0: 亲近自然，回归传统，学习中国人古老的生命智慧，《黄帝内经》。后朴中医学堂
1: 。我是梁东梁某人，而坐在我对面的是我的在求学中医方面的偶像级的老师徐文斌老师。徐老师你好
0: ，梁总好，听众朋友们大家好。
1: 哎呀，一看就很有这个电台风范，从小肯定是听小喇叭长大的
0: 人，<笑>听那个孙敬修爷爷的故事长大。的
1: 。哎呦，也我估计您可能是最后一批提到孙敬修爷爷的这个小朋友了。对，以后的小朋友可能都很难提到所以这让我们无限伤感。还有让我们无限伤感的东西呢，就是中医。嗯，中医作为一个非常博大精深的学问，而且呢，它作为一个能够。通达宇宙道理的一门学问呢，最近呢，呃，饱受诟病，很多人呢也不很理解。我们特别希望能够用一种崭新的视角，其实也不是崭新的视角了，只不过是一点点让大家，我们的现代人都能理解的语言，重新去讲讲，看看我们的这个中医。尤其在中医里面呢，有一本书叫《黄帝内经》，这本书呢，很多朋友可能也在不同的管道听说过，但实际上，以我看来。我听到的关于《黄帝内经》讲的最有趣的人，就是我对面对面坐的这位，嗯，徐文斌老师啊
0: 。过奖嗯。
1: 嗯，啊，徐老师，一看你就是贵人。以前都说啊，这个贱人呢多语，贵人沉默，呵呵所以
0: 。呵呵<笑>不是，先得听你说。是，你抛砖我引玉。是，
1: 那我们这个节目呢，其实非常简单，嗯、呃，就是一本《黄帝内经》，足足可以让很多人读一辈子。所以呢，我们肯定要慢慢和大家分享。《黄帝内经》是一个有很多篇，大概有八十一篇的一个。《黄
0: 帝内经》分两上下两部，第、嗯、一部叫《素问》，它有八十一篇；第二部叫林书《灵
1: 枢》，也有八十一篇，合起来一百六十二篇。啊，《素问》和《灵枢》有什么讲究吗？
0: 《素问》是简单的，就是我们互联网经常有一个词叫 F A Q 啊，就 Frequent Asked Question， 嗯，就经常要被问到的一些问题
1: 。OK，、嗯、这种
0: 问题呢，都带有普及性、嗯、一般性的问题。嗯，所以呢，要解答关于中医对生命、嗯，对天和地与生命的关系的一些最基本的问题。嗯，所以《素问》是一本中医基础理论的书。灵枢呢，是指人的气和人的神灵沟通的那个节点、嗯、关节点。嗯，枢是关键，嗯，就是我们开合门的那个门轴
1: 。啊、哦，它
0: 一动，整个门就动啊。所以这个是讲针灸穴位的书。所以中国古代
1: 在很漫长的一段时间里面，<笑>真正对人外科做得好的那点技术，全部都是重新又从对对动物的手法里面移植过来的。
0: 呃，可能有这种，就是我就说从对经络的认识来讲，中医说人有呃十二正经、七经八脉，有三百六十一个腧穴。嗯哼。另外呢，人还观察到动物也有经络，也有腧穴。你比如说猪啊、狗都有足三里，这些都是古代的那些很高明的巫师或者医师，他有望气的本领，就像扁鹊一样。就《史记》记载，扁鹊学医学成以后，能够什么尽见五脏症结？他有一种超人的感觉能力。嗯，所以在这种感觉能力下再去扎针做手术，那那就相当高。古代的人和天地、和这种动物植物都有沟都有沟通的，他们有一种特殊的交流方式。
1: 什么交流方式
0: ？就是神通，就是在神的层面上与他们沟通。这会不会太玄了一点点？是玄，我们今天谈中医就离不开一个“玄”字。古代人们认识中医的方法离不开这种与生俱来的，其实每个人都有，我们只不过被一些后天的东西给蒙蔽掉了。对，这是人的真的性情，嗯、蒙蔽掉了。只不过有些人还保存着，所以你看，《黄帝内经》第一章叫“上古天真论”。对，所谓天真者，就是没有还没得。来得及受污染、受蒙蔽的人的那个状态，什么叫天地之气啊？春生夏长秋收冬藏，这就是天地之气。所以中医讲顺应天地之
1: 气的话，他讲的是这个东西，有意思极了。嗯，所以呢，今天呢，我们稍微花一点点时间呢，和大家分享一下《黄帝内经》中医、嗯。现在呢，我们开始了我们真正的谈论《黄帝内经》的话题啊，中国的所有医典里面，<笑>最重要的一本书是《黄帝内经》。《黄帝内经》里面排的第一篇的文章，嗯，居然叫《上古天真论》，足可见这个《上古天真论》是多么多么重要、嗯。这个《上古天真论》呢，第一句话叫“昔在皇帝，生而神灵”，就是说当年呢，有个叫皇帝的人，生而神灵，弱而能言，幼而寻齐，长而敦敏，成而登天。嗯，请问什么叫做生而神灵？
0: 呃，首先说上古天真的意思、嗯，我们刚才提了一点，就是说道家是呃讲究道法自然，嗯，认为老天自然赋予你的这个能量或者是能力是最高超的。嗯，所以自然的反义词，你想一下是
1: 什么？就是不自然
0: ，就是不自然，<笑>就是人为
1: 。啊、哦，对对对，是吧？对
0: ，所以说我们说做作，嗯，北京话叫作嘛。嗯，这个人。加上一个“伪”，合起来一个字儿，“伪”就是“伪”
1: 。所以，这那个司马南总说“伪科学
0: ”，“伪科学”科学没错，中医就是伪科学、嗯，中医就不是科学。嗯，中医是另外一门认识自然的学问。
1: 对，啊、或在在到达真理的路途上有很多的路径。对，科学是一种，对吧、啊？对，那个宗教、艺术、文学都是。嗯。同时呢，我觉得我们对于科学的这种界定还不一样。可能对于从另外一个角度上来说，中医是另外一种广阔的科学。不,不,怕
0: 不怕中医是伪科学，就怕科学是伪真理。
1: 哎呀，这句话说的实在是太。所以，当
0: 这个中医是伪科学，而科学又是伪真理的时候，我们是伪伪真理，正好夫妇为证，我们就是真理。伪呢，就是真的反义词就是伪。嗯啊，真的反义词是伪的话呢，我们就说天真就是天。自然赋予你的那种能力，如果在这种能力面前，你还是谦卑一些，不要把你的人为做作，做出来那种东西凌驾于这种自然之上。对，不天真的男人就叫伟哥，那就是伟哥，就是、伟哥<笑>不是帅哥就是伟，就是伟
1: 哥,<笑>是,伟哥是吧？<笑>你刚才说到，<笑>天真，就是那种率真的和天地一体的
0: ，对，嗯，它是不加任何雕饰的东西，嗯，不加任何人为粉饰雕琢的东西。另外，这个上古呢，就是从道家来讲，他认为就是今不如昔，嗯，就是说从这个道法自然角度来讲，时代越进步，人为的东西越多越高级，嗯
1: ，离那
0: 种天真越远，嗯，而追求这种天真的办唯一的办法，不是在现在世界上去找，而是返璞归真，回到远古的时代，
1: 那会儿的人们是。最接近自然，最天真所以，社会进步的另外一种表述就是距离自然越来越远的一个过程。人的
0: 本性越来越被压抑，越来越被这个伤害。他用句时髦的词叫越来越异化。异化就是异化、嗯，其实就是异化。嗯，异化的结果就是人活得越来越痛苦。嗯，越来越不自然。所以，从第一篇上古天真的来讲，我们就得出。这么一个结论，人想回归到自己自然天淳朴的本性呢，就要做两件事：一个是尽可能的亲近自然；嗯、第二呢，尽可能的回归传统
1: 。嗯，或者
0: 倒过来也行，叫亲近传统，回归自然。嗯，这就是上古天真论第一第一个题目教给你要做的事儿。嗯
1: ，
0: 那么他下面接着就说了：西在皇帝，他讲的这句话是对皇帝一生生平的一个总结。嗯啊。呃，皇帝呢，他叫生而神灵。嗯，这句话什么意思呢？二十四个字啊，
1: 就把一个人的一辈子讲完了，把一生概括了。哇，你说你你说你怎么能够不觉得中国文化太美，是吧？二十四个字，嗯，昔在皇帝，生而神灵，弱而能言，幼而寻齐，长而敦敏，成而登天,而登天对，四六二十字
0: 。对，呃。另外，刚才您说了一句，就是我们怎么用现代语言去诠释《黄帝内经》？嗯，我个人认为，诠释不了。对，你想学习《黄帝内经》，你就去学古汉语，你去理解古文的每一字汉字的意思。嗯，然后你就能跟古人沟通了。嗯，你把这些东西翻译成大白话来讲，最后就好像拿中国话翻译那个外国诗，或者把中国诗翻译成外国话一样，没味儿，没有神韵了。嗯，我们先讲这个生而神灵，就是生下来这个人就不一样。有这么个故事，也是禅宗的一个故事。嗯，他讲的是风动翻动。嗯，说两个小和尚在讨论，看那个旗幡在飘
1: 。对，
0: 一个小和尚说：“哎，幡在动。”对，另外一个小和尚说：“嗯，不是幡在动，是风在动。”是，是风吹翻动。是。然后你是第三个小和尚，是，我问你，谁让风动？心嘛，对吧？哎，
1: 太远了。啊，谁让风动啊？谁让风动？谁让风动？天地吧？嗯，天还是地？天。啊、嗯
0: ，就是来了第三个小和尚，说是地球自转让产生了风，对对对，对吧？对对,对,对,对,对,对。那么又来第四个小和尚，谁让地球转？哦
1: 、太阳。啊，谁
0: 让太阳发光？不知道。哎，总总有个吧？你得往
1: 上追呀、啊，不知道，呃，
0: 银河，啊，完了宇宙，再往根儿倒倒倒倒，谁让宇宙动
1: ？那只能是霍金了。
0: <笑>最后，和尚的老师就出来了。嗯，说心动。什么叫心？嗯、什么叫心？嗯，问你呢。心就是神了、哦。对，中国古代文化，记住啊，心和神是同义词。嗯，所以说，我们说的这些物质，和有它的运动，推到它的基点，推到它的原点，也就是灵。嗯，那个灵，我们给它个名字，西方人叫 God， 叫造物主。嗯，我们叫什么？你叫神。我们叫神。你查一下《说文解字》嗯，神。隐身万物者，嗯，所以他
1: 他右边是个“生”字
0: 嘛？对，天地万物都是从那儿过来的。隐身万物者，啊。或者你翻译成英文 ，“Who created everything？”
1: 散装英语不错。啊。
0: 嗯，你翻译啊，造物主。中国原来就叫神州
1: ，对呀、啊，对不对？
0: 是神眷顾的地方。我们中国人不是没娘的孩子，对、啊。可是我们现在中国人都把神给忘了。嗯。会记起来
1: ，会记起来。啊，好，生而神灵
0: 。生而神灵，神是创造万物的那个什么什么什么。对。灵呢？神是天。对。灵是人。你看“灵”字怎么写
1: ？怎么写
0: ？繁体字啊。啊。你别给我写、啊、写一个那个一个火一个那个简体字
1: 。啊。繁体字
0: 的“灵”呢，这么写，上面是个雨。啊。底下是个“屋”。
1: 上面是个雨
0: ，中间有三
1: 个口。哦，对对对对对对对，想起来了吧？想起来了，上面一个雨，中间三个口，下面是个屋
0: ，是个屋。对，就是我们现在被鄙视的那些巫婆神汉的那个屋
1: 。对，
0: 我告诉你，巫是中国古代最高的智慧分子
1: 。这个是，这个是,是每个民族都是这样的每个，可没有
0: 一个民族像中国人要把自己的。最高智慧分子踩在现在脚底下
1: ，一说起巫
0: 来都带那种恶。啊嗯、他这个这面这个人代表活人，那面那个人代表死人，他是沟通天地人鬼的那个灵媒，那个媒介。嗯，这叫巫。然然呐、啊，然也，然也。再问一个问题：巫是男的女的
1: ？巫应该是男
0: 的。传。能够跟天地鬼神沟通的人，嗯，绝对不是一个人为意识很强的人，而是一个很感性的人，很有第六感的人。你想，这种功能，男人具备还是女人具备？我以为是男人的原因，<笑>是因为他中
1: 间那是一竖
0: 。哎<笑>，不是，真正的屋都是女的。你一说屋都是女的，男屋后来慢慢啊，男人也开始有这个本事。南屋叫席，就是一个屋子边底边一个见习的席，所有的南屋都是跟女人学出来
1: 的。就是上面是个屋是，不，左边是个屋，右边是个见习的席。看见的见，见习的席。干看见的见还是见习的席？见习的见。<笑>就像我们当年有一个老师姓钟，他打 B B 机的时候说：“<笑>麻烦小姐夫姓钟，钟什么？钟表的表。<笑>”对，
0: 见习的见，叫乌席啊。先有巫，后有戏。是，所以巫是这有这种，就是我又回到我们刚才说特异功能上。是，这种人是有这种特殊本领的人。当一个巫通过三个口，就是念咒语，嗯，去祈求下雨，而雨真正下来的时候，这个状态就叫灵。我们说，哎呦，真灵，灵验，是吧？嗯，这个叫灵
1: ，就是用西方话来说 ，it's work
0: 。啊，
1: 对。It works. It works. 加,加个 s、oh, 啊啊。我这样讲的原因是要告诉大家，徐老师不仅懂中医，而且很懂英文，是可以向西方人用英语讲中医的人啊，这是懂科学的人。<笑>他这
0: 个呃，生而神灵，就是说皇帝生下来，虽然他是个男的，嗯，但是他有去与天地鬼神沟通的本领。这叫生而神灵。嗯，我们生下来说这个小孩子聪明不聪明？嗯，机灵不机灵？嗯，也有这这这里面的成分在。嗯，但是他这个聪明是一个大聪明。嗯，不是小聪明。嗯，这就是说我们讲的是会而不是智。智和会有什么区别？智和会区别很大。嗯，但是现在人都不讲这个区别。嗯，但是我告诉你两个成语，你就知道它区别了。嗯，有句话叫“急中生智”。对。那会怎么生
1: ？界定会
0: ，静极生会。是，你<笑>你说一个是着急上火的时候迸发的灵感，一个是在极度安静无欲无求下状态下迸发出来的东西，两个完全不一样
1: 。哦、嗯，对啊。哎，那可以再再深入一点讲吗？这个智和会的区别？嗯
0: ，智不带心，智不动心，不动神。智是知，哎，知啊，哎
1: ，这个“日子，这解代表什么
0: ？知是讲，智是研究看得见、摸得着的东西
1: 。对
0: ，如就像一个明晃晃大太阳挂在那
1: ，咱们在讨
0: 论它、哦，除非你是瞎子啊，啊、哦、长眼人都能看见，就是肉眼凡胎的人都可以讨论的学问。嗯，叫智
1: 。哦，
0: 而那个“会”呢，首先它带心，嗯
1: ，只要带
0: 心的东西都通神，嗯，而且它上面是。两个丰富的丰，嗯，对吧？惠字。这两个丰意味着什么？极大丰富，不可想象的内容
1: 。
0: 嗯，啊，没，我没有穷尽的。中边呢，它在这个字，就像那个回归的归字那半面那个东西。嗯，它是一种哲学拐弯的东西，就像我们讲乐极生悲，嗯，否极泰来，它到时候会拐弯的。嗯，而不是像那个研究智那个学问，一加一等于二，二加二等于四 f o r e 无穷。啊，无穷无尽、嗯，但是研究到会就告诉你，多了不好
1: ，嗯，是
0: 吧？太强势了也不好，嗯啊，这个手镯挺好，嗯啊，抱朴手镯挺好，嗯，你要是按治那个学问，你就觉得这是个傻帽嗯，啊、按会的学问来讲，哎，高人，哦，治和会啊、嗯
1: ，所以呢，我们今天呢讲到现在呢
0: ，才讲,才
1: 讲了一句话，一句话都不到，好。刚才我们讲到这个生而神灵，神呢是讲是指那个天神，天神啊是隐隐身万物者叫神啊，就是让是让这个世界动起来的那个叫神。西方叫 God， 那在中国呢，神和心又是一致的，就是隐身万物者也是指心。所以说呢，为什么说风动、幡动、心动呢？其实是因为心通神。哎，心灵呢？刚才徐老师又讲到了这个灵，从繁体字的角度上来说，上面一个雨，中间三个口，下面一个屋，屋。那讲的是呢，就是如果能够祈求雨，能够把雨祈求下来 ，It works， 那就是灵了。嗯、灵了，好了。那我们讲到这个说，当年的皇帝刚刚出生的时候呢，就生而神灵。他第二句话了，叫“弱而能言”。什么叫“弱而能言、嗯”？弱而能言，他这
0: 个“言”不是随便胡说八道、嗯，不是说小孩子咿呀学语。嗯，我们做人呢，儒家讲叫立德、立言、立功三立、嗯
1: 。马三立，
0: <笑>马三立对，马三立跟这个儒家的，我们人现在古人起名字啊。不是《道德经》就是《四十五经》上的，比如说“楚图南
1: ”，对，“
0: 图南”就是鲲鹏那个《庄子逍遥游》第一篇，那个北方有鲲、哦，然后然后变成一个大鹏，然后往南飞，对，叫图南。这个马三立，这个就是就是这三立：立功、立德、立言
1: 。对，所以那个香港有一个很著名的专栏作家，也是经济学家，叫林行止，我很喜欢他。嗯、行行止啊，他好像来出、嗯、语出《易经》，还是语出哪里？我觉得还是语出庄子，语出庄子，语庄子有语出庄子。好，我们说回来、嗯，那这个“若而能言
0: ”是什么意思？“若而能言”呢？我就意思说，这个“言”是什么意思？既然儒家把立言当成一个人生的一大任务来做，所以说这个“言”不是胡说八道、嗯，也不是随便说话聊天、嗯、而是能够出口成章。讲出一些非常经典的话所以我们中医讲，呃，古代很多的书是不注文字的，嗯，叫口传心授的、嗯，而这种口传心授传出来的东西，都是现在落实到《黄帝内经》中的那些我们被我们看成是经典的文字的东西。所以说，他弱，我们叫弱冠。弱冠是什么、嗯？二十岁以前，他在二十岁以前都已经能够。出口成章，说出一些
1: 很经典的话来，这、嗯、叫入耳能言，太有意思了。嗯，那后面那一句话叫幼儿寻奇,寻奇啊。循奇啊，我们有句话叫
0: 循规蹈矩，嗯，还有一句话叫见贤思齐，
1: 嗯
0: ，你光生而神灵还不够，嗯，你还需要什么？拜师学艺，嗯，所以幼儿寻奇，他自幼跟了很多名师，得到他们的。灌顶提携言传身教耳提面命，这是他求学的一个过程。所以，我们《黄帝内经》始终贯穿着黄帝问于岐伯曰：“这岐伯就是天师、天子的老师，是他的一个重要的领路人。”就
1: 是，啊，那说回来，幼而寻奇的意思就是说，这个皇帝年轻的时候啊，遇到了太多高人。<咳>的，齐心协力的提拔和那个教育，当然他本身那个胚子也好，是吧
0: ？哎，有根气，有根气嘛，是吧？因为什么？磨砖成不了镜，你生而神灵，也可能你就有点小聪明，或者是有点特殊本领，但是如果你得到了这种名师名家的指点以后，你就能上很高的台阶
1: 。对，叫诱饵寻气。嗯长儿敦敏呢？我特别喜欢这句话。嗯，我甚至想过以后有，要是我有儿子的话，叫梁敦敏。嗯，啊，因为我觉得这个敦敏这两个字啊，实在是太优雅漂亮了。你想想看，如果有一个男孩子长得憨憨厚厚的，的但是内心又极其聪明，那得多少人喜欢呢？这就是有大
0: 智慧的人。但是这个词呢，一般人都不认识这个词。什么叫敦？什么叫敏
1: ？敦呢？我记得以前有一个人叫夏侯敦。
0: <笑>敦，儿，我们经常说是胖墩儿。
1: 对，啊，
0: 门墩儿，嗯，那个墩儿啊，就是下盘特别稳的人，嗯，下盘特别稳。也、呃，你这个《黄帝内经》要读的话呢，首先你要去练一些道家的功法
1: ，哦，比
0: 如说要站桩，要静坐。道家站桩呢，有一个基本的要求呢，叫什么？气沉丹田，嗯，然后虚其心，实其腹，离中虚，坎中满。离是心，嗯，心火嗯，嗯，这个坎呢是肾，嗯，就是我们讲的丹田，嗯，他、嗯、要把人保持一个什么状态呢？就是这这个下面的很重，就像那个不倒翁似的，
1: 嗯
0: ，有生根，嗯，然后呢，丹田是充满的
1: ，嗯，
0: 当这个丹田充满的时候，它有虚就有实，嗯，虚的地方在哪？我们讲虚其心，嗯，这个心胸，呃，坎中虚、嗯，离中虚，离中虚。嘿，你不经意间说出现代人的大毛病，现代人就是坎中虚，把自己的肾经啊，全流失掉了。啊，肾是虚的，搞得自己心火蒸腾的特别厉害，虚火特别旺。所以真正养生的人是要离中虚心，对心很虚，虚心是实腹，肾经很足。所以敦敏就说了肾心肾两个的状态，啊、敦就是肾经很足，敏。当心很虚的时候，这个感觉就非常的敏锐，所以这种状
1: 态下容易出会，所以就叫长而多敏。所以以前古人说虚虚心虚心啊，是讲这个，是不不仅仅是讲说我们平常要保持低调或者装低调，装低调。其实呢，虚心有很重要的物质基础
0: ，哎，生理基础有生理基础的。我始终认为，成佛也好，悟道也好，这个性高潮也好，都有生理基础。经络不通，生理基础不具备的话，你达不到那个状态，那个状态出不来。虚心是指什么？从中医的角度讲，中医讲虚心呢、啊，就是就是讲那个心不被蒙蔽。有种病态叫什么？痰迷心窍
1: 。啊，我我有些女女女同学总是批评她老公，叫做猪油蒙了心啊，或者叫精虫上脑。这都心不虚了，心不虚，它的物质基础是不是说就是说心上面真的是蒙上了很多东西？比如说心肌梗塞，心肌梗塞那就是不虚心的，对吧？
0: 那那那那就实住了，哦、啊。脑梗、脑萎缩，这个心肌梗塞对。嗯、心梗，这都是不虚心的表现，包<笑>括有意思了。包括抑郁症啊，抑郁症不仅是淤血，而且它还寒心。心寒吃冷，心本身火吧，它被冰冻住，就是说心的血气不足，温度不够。嗯，对。而除了温度不够、气血不足以外，还有邪气进来、哦，所以这些人要自
1: 残自杀。这个邪气这个事情啊，我觉得足足可以讲两天。所以咱们今天先不讲“邪”这个字哈，“正邪”两个字哈。嗯、那长儿敦敏，长儿敦敏说的呢，就是说虚其心，虚其心，实、啊、其腹，实其腹。现代人呢，就是虚其腹。实习期，猪油萌萌新，猪油蒙心。对，那就是，所以我们常常常看到有些人呢，满脸的暗疮啊，对，其实不是上火，嗯，是是什么呢？用中医的话来说呢，其实是他这个火啊，虚火上扬，实际上火都在上面，下面都没有了，对，所以呢，好的中医去治暗疮，都不是去用温凉的药
0: ，对，用热药
1: ，用热药，对，这就是身身体大智慧哈、啊，啊，身体大智慧，你、嗯、比很多中医已经高了。啊，呃、这个，失敬失敬。长儿敦敏，长儿敦敏的这个字啊，真、就是太有意思了，是吧、嗯？两个字里面已经讲出了从虚心到这个石斧石斧的到猪油蒙心到猪油蒙心哈、啊嗯，最后一句话说这个皇帝啊，成而登天。
0: 对，成而登天就是一个讲的故事，就是皇帝在统一天下以后呢，自己到山上修行，然后呢，就天上下了条龙、嗯，然后就把它。带带绕天宫了，还有一帮跟他修炼人攀龙附凤，扯着一个龙尾巴，龙龙的鳞角也跟着走。这个是一种比喻和预言了吧？这是道家修行的一个境界，就是修行到一定程度呢，可以出神入化，可以魂魄离体。然后在呃，《黄帝内经》也讲了，就是修炼道家呢有四个境界，叫真、智、圣、贤。我们经常说的圣人。好像高的不得了吧，在道家其实排门第三，算不上什么。嗯，真正的道家最高境界叫真人，这种真人是什么？游行于天地之间，视听于八达之外
1: 。
0: 真智智圣贤，智是智慧的智，真是智就是极致。
1: 哦哦，就是
0: 那个到了没有的。宁、哦、静
1: 以致远的致
0: ，不是智的那个半边。哦，那一半到了。啊，冬至的至、哎，冬至
1: 的至，夏至的至， okay, 所以真至圣贤，圣贤对贤人，孔子是圣人啊，他的弟子叫七十二贤人，对，还有他。现代的人都叫贤人，都是马大姐，嗯
0: 、贤人
1: 马大姐，<笑>所以
0: 这个儒家的鼻祖孔子，在道家的观念里，他只是个圣人，是啊，叫这个生活生生活在世俗中间的一个比较高的人，嗯，真正的。就是我们叫道家叫孙思邈算孙真人，嗯，还有那个丘处机，丘真人，丘真人。现在
1: 北京不有一个叫白云观的吗？白云
0: 观就是丘处机那会儿建起来。对、啊，很多人对丘处机的理解，全真道
1: ，对，是从《射雕英雄传来》来，是吧《射雕英对。但实际上，在中国古代呢，这个真人呢、啊，是一个非常高的境界。境界，所以皇帝修到了这个境界，叫成而登天
0: ，登天呢就到了这个真人的境界。我还
1: 以为就是成、呃、成功人士就当到老板了，登天嘛，天子嘛，是吧？天子还是个人，嗯，修道
0: 真人的话，他可以，我刚才讲，就魂魄离体，可以游行于天地之间了
1: ，嗯，就是在时空中穿梭。哎呀，徐老师啊，你今天晚上跟你跟我讲讲了这一小段之后啊，嗯、我很沮丧啊，你知道为什么沮丧吗？我最近在写一篇关于《黄帝内经》的书，我用了三分钟把这句话讲完了，而且全部是错的。<笑>好了，那刚才呢，我们稍微讲了24个字，嗯，说皇帝的一生，昔在皇帝，生而神灵，弱而能言，幼而寻齐，长而敦敏，成而登天，登天，嗯。相信呢，各位朋友呢，稍微有点耐心的朋友们都已经能够从这二十四个字里面看到了一个事业成功人士的<笑><笑>这一辈子。那是这样的，就是、说以前的成功是你真正的明白了世间的真理的成功，现代的成功境界低很多啊。现在的成功充其量就是有点钱而已，啊，有点合法的钱算是成功人士。
0: 对，<笑>每个人对成功的这个理解不一样。对，道家的成功还是叫。返璞归真，
1: 对啊，对返璞归真，返璞归真，返璞，他把那
0: 些，就是，就是刻伐自己、雕琢自己的那些东西，都看成是一种极其凶残的东西。他以保存自己的纯真的天性为一种追求的目标。嗯，所以这个儒儒家庄子一本书，整个讲的都是儒家。道家挤的儒家的一本书，嗯，你看孔子带学生，的就是看一个老头在那个打井嘛，嗯，抱着一桶水浇地，然后孔子学生说：“你怎么不闹个那个水车呢？”嗯，是吧？一车水又省劲这个效果又好。结果人家一说：“你是孔子学生吧？你动了这种机巧之心，你就失去了你那种淳朴天然的本性，你耍的是小聪明。”所以道家是反对这种奇淫巧技巧
1: ，啊，奇巧淫切，奇淫技巧，反
0: 正就这些花哨的、人为的东西，啊、道家都反对,对。你看我们小时候学《劝学篇》嗯，荀子，荀、嗯、子是孔子孙子的学生、嗯，啊，他讲的是儒家的那套。他讲什么呢？就是假舟楫者，非能水也，而绝江河。嗯，啊，就是这个，你能划船的人呢？你善于利用船啊，你学会这个技巧，你虽然不会游泳，你就可以可以航行很远。对，这是儒家的思想。你是哥伦布啊？道家的思想。不,不是哥伦布，发那那个、发发现美洲大陆是谁来
1: 着？就是哥伦布啊，是哥伦布
0: 啊。道家是说，你要是老就想利用这种这种技巧的东西、物质的东西，而不去发挥你的本性的话，你貌似得到了成功，其实你是个大失
1: 败。你知道有一个很重要的营销学大师，嗯，叫菲利普·科特勒，不认四个学营销学、广告的人都读过他的书。我们年轻人讲过，嗯，他说啊，大部分的商品，我们要做营销，最重要做什么呢？我们就是要去把需求转换成欲求，就是说，实际上大家不需要换新手机，要
0: 煽动他们购买的欲望
1: 。对，本来大家不需要一部新手机，今天呢，你忽悠他
0: ，哎，忽悠，就是卖拐嘛。对慢，
1: 就是卖拐嘛。所以呢，就是你，你从这句话里面呢，你就会发现说，整个中国的传统文化和现代文明发展出来的整个逻辑体系呢，它有极大的一个需要互相兼容的部分。说白了，就是有极大的矛盾的部分
0: 。极大矛盾。如果你想健康养生的话，你就要识别出谁在扇你的情，谁让你欲火焚身。很多人在大病快死的时候，或者是锒铛入狱的时候。才知道自己追求的东西是那么的奇怪，那么的不切实际，但是就很奇怪，当时我为什么热血沸腾的在追求这个东西
1: ？啊，这是一种病态。所以我以前呢，我曾经在二、嗯、在十年前采、嗯、访过当时哄骗两岸三地的四个最重要的广告人，包括呢孙大伟。包括呢，呃，另外几个人呢、啊嗯。那么当时我问的一个问题就是，作为一个广告人，嗯、你们忽悠了人家买了那么多不需要的东西，嗯、你不忏悔吗？想不到这四个伟大的广告人、嗯、都是年过这个三四十，都是说广告界的老兵了。嗯、他们异口同声的告诉我，会。事实上来说，他们觉得他们这一辈子做的最错误的事情，就是制造了太多没有必貌、没有必要的欲望，纯粹是因为客户需要你做这个事情。对。好，我们说回来啊，《黄帝内经》嗯，刚才我们念到了这个黄帝的一生啊，西在黄陵啊，西在皇帝到成而登天<笑>陵，西在皇帝到成而登天。下面呢，叫乃问于天师曰，就是说这一天呢，这个皇帝啊，嗯、去问他的老师天师啊、嗯，啊，于闻上古之人春秋皆度百岁，就是说我听说呢，上古时期的人呢，呃，春秋就是一年哈，就实际上春秋皆度百岁，就是说起码能活个百岁八百八十的，对啊。而动作不衰，什么叫做动作不
0: 衰？呵呵就是说，皇帝离我们相当于四千五百年左右。嗯，在皇帝那个时候，他又问他的老师说：“站在他那个年代，在问上古，这个上古其实就是我们现在说的三皇五帝的开始，伏羲、女娲的那个时代。”六
1: 七千年前是吗
0: ？很早，还要早、哦，还要早，所以这个。啊，南怀瑾先生解释说，中国的文化从盘古开天地开始，那那是很深远。现在我们都学西方的历史，就是必须要实证，嗯，要考古拿出实证来，嗯，来证明，是吧？所以他说这个上古就是我们道家理想中的那种生活状态，就是最自然淳朴的那个状态。嗯，那状态是什么呢？你想想，人。能够在地球上生存，靠的是什么？人没有虎豹的爪牙之力，没有兔子和羊的那种奔鹿的奔跑之快
1: ，没有蟑螂的繁殖能
0: 力，没有老鼠的繁殖，人靠什么能生存下来？嗯，凭什么？凭什么你就成了万物之灵？嗯，在你发明了武器、弹药、弓箭之前，你还是个人，你靠什么生存？嗯，这问题问的太深了，您直接说吧。靠的就是我们讲那个生而神灵，它有一种与天地沟通的本领，它有一种对将来灾害的预知。嗯
1: ，这
0: 是通神的。其他人得天地之全气，所以是这个通神通灵。动物草木得天地之偏气，它是部分通灵。嗯、所以人。为什么在女系、母系社会，女性领导天下的时候，那会儿人是靠体力干活的呀？嗯，是不是？对呀、啊，需要狩猎，需要耕种。为什么女人当头？对，就是说领导这个氏族和部落的人。嗯，他是一个与天地沟通的人，能预测，比如说汶川要地震了，这个女巫就说：“咱们走吧，离开这儿。”她有这种能力，而其他的动物没有这个能力。然后就夸埋进去现在社会进化的反而反了。这个东南亚海啸的时候，所有的动物都撤了，嗯，只有人傻呆呆在海边上游泳
1: 。所以基本上人的进步史是一部退化史。哎，人
0: 的您说的很精辟，人是在退化变异啊。所以我们讲这种生而神灵，皇帝都生而神灵了，他还怀着无比亲近、羡慕的。这种心情，问他的老师齐伯天师。嗯，齐伯，我考证呢，他是在就是现在这个巫山西陵峡一带的一个部落的这么一个大巫师。后来呢，皇帝娶了雷祖。嗯，雷祖你知道哪人吗？不知道，四川人。哦，四川的养养蚕的那个鼻祖，雷祖，哦、一个女字旁，一个劳劳累的累，雷祖。哦。他们这些部落通婚合并以后呢，他就把人家西陵氏部落的天师请到了中原，做了他的老师。你到巫峡去看看，那儿还有古代的观星台。巫山为什么叫巫山？为什么叫巫峡？那都是古代大巫聚集的地方。为什么叫巫山云雨啊？巫山就云了一下，雨了一下。哦，那是曹植写《洛神赋》。写他梦与鬼交，梦见一个美女，俩人那个做爱了，然后写了篇《洛神赋》。古代就把云女当成这个男女做爱的这么一个代名
1: 词。哦，高行健有一本书叫做，就叫、嗯、叫叫,叫林叫什么？嗯，叫做。巫山巫出什么灵？我知道那个人没读
0: 过他的书。对，就我们说啊，他问他的天师啊，说啊他说：“啊、余闻上古之人，春秋皆度百岁而动作不衰。嗯”嗯，也就是说，上古的那个年代呢，人活到一百岁了，动作还没有衰退、衰减、衰弱。嗯，我们先讲一下动和做啊，我经常说动和做，动是动，做是做，不一样。嗯，动是什么意思呢？繁体字的动怎么写？好像是一个，中间是个有点像那个肿，那个是吧？哎，对，它这边是个重力的重，那边是个发力的力。啊、嗯，这个重呢，其实就和我们脚后跟有关系。我们脚后跟叫肿，对，摩肩接肿。啊摩肩接肿啊，道家叫肿息，脚后跟还会呼吸。那
1: 像脚后跟，香港脚的人呢，那脚后跟呼吸，那真是一件不容易的事情。那它是呼吸的邪气
0: ，对。所谓动是
1: 指脚后跟发力，嗯。
0: 所谓坐呢，一个单立人一个炸，嗯，他只是动手，就是人的五指炸开，哦，叫坐。所以动手动脚，你别对女孩子动手动脚。动手动脚的意思是什么？就叫动作
1: ，动手叫坐，动脚叫动。啊、哦，为什么说动作不衰？我我在想的问题是怎么对女孩子动脚？<笑>动手咱知道动，动脚就是追嘛。你追女孩，人不得动脚追啊！啊，你不会是飞起一脚
0: 踹一脚吗、哦？<笑>一个窝<窩>心脚<笑>，无影脚啊！说回来啊，呃，一般人我们有句话叫“人老先老腿”，嗯，为什么呢？就是人气血不够了，为了心脑这个脏腑气血的需要，他就牺牲他的末梢，嗯，就是人家腿脚就开始不灵便了，嗯，手也就不灵巧了。可是上古之人活到一百岁，腿脚。手，一点儿都没有衰弱的迹
1: 象，这叫动作不衰。哦、所以你可以看很多人，就是说，呃，身体不好的时候呢，首先，比如糖尿病人，他可能最开始的时候受伤的就是脚、腿脚。你要蜥蜴嘛，蜥蜴、啊、危险的时候先趴
0: ，尾巴尾巴断了，对，是吧？人到气血不足，需要保全自己的时候，先牺牲自己的肢体。
1: 对，所以所以现代西西方人搞那种在那种健身房里边很蠢的，都是锻炼四肢，不锻炼内脏的。他们在健体，美名其曰健身。啊，体和身就不一样
0: 了，身和体不一样。身是身躯躯干，体是四体不勤、嗯、四肢，所以动作不衰，指的是他们的腿脚手都很灵便。腿脚手和灵便的原因在于他的身躯也是健健康
1: 的，气血充足的
0: 。嗯。啊动作不衰
1: ，对皇帝呢说在，在在那个时候啊，就三四千年前，嗯、皇帝说上古的时候的人呢，动作不衰，而今时之人年半百而动作皆衰者，时势异也，人将失之也啊！你看我们现
0: 在这个，就是他说他那个年代发现对对，问题了对对对对对对对对，年半百，五十岁不到，然后动作皆衰，腿也走不动路了，迈不开腿了，手也是。捏捏不了精细的东西，捏不住了。对，动作皆衰了。这是因为时代变化造成的呢，还是人失之耶？失之耶？失之是什么东西？失道。嗯、还是人违背了自然变化的规律、嗯
1: ，或者是
0: 人没有掌握自然变化规律呢？这、就是皇帝的问题啊。显然他已经知道。肯定是人违背了规律
1: ，所以呢，这个咱们小的时候啊，学古那个语文修辞都讲究提问、设问、反问嘛，嗯、这典型的属于设问句。诱供，诱供、嗯、啊就，这个其实
0: 希望老师能详细那个，我也意识到了，肯定是人坐哪儿不对劲
1: 。对，啊、嗯，对，所以呢，这个齐伯对曰，就是说他的那个天师啊，嗯、叫齐伯的人呢，就回答说。嗯，上古之人其知道者法于阴阳，合、嗯、于术数,数。咱慢慢点讲哈。说上古时候的人呢，其知道者，嗯，知和道啊，他这个动宾是吧？动宾词主，就是说，不是说知道知道，不是 I know，
0: 是
1: I know what it is。嗯 ，I know the
0: way。I know the way,
1: know the way. Yes,、嗯。Yes。嗯啊，什么叫做他他 know 了什么 way？
0: 就是这个道，所谓道呢，我们就简单把它说成是自然变化的规律啊。你顺着这个规律走，或者你你想顺着规律走的前提是你知道的，
1: 嗯
0: ，是吧？呃，自然界变化规律是不以人的意志为转移
1: 的，嗯。可
0: 是我们现在人都是什么？一拍脑门把自己的那种臆想妄想，按照自己的臆想妄想去做，而这种臆想妄想往往是违背自然界变化规律的。嗯，所以上古的人呢，首先其知道者，那些知道自然天地变化规律的人呢，首先他知道。第二呢，知道啊、哦，知道对
1: 。对不起，声音太大哈。了解
0: 了这个变化规律啊，他怎么去做呢？道是天道，嗯，法呢是人力的法，嗯
1: ，
0: 人力的法啊,啊。三点水一个去，哎，三点水。一个去。为什么叫三点水一个去呢？嗯，没有研究。对啊。呃，因为从这个道家传承来讲呢，我们强调四个字，叫“道法术器”啊。道是天道，对。法是人定的，对。你怎么跟着天道去做？对。这样有善法，有恶法。对。你违背天道那个法就是恶法，恶法啊、嗯。然后术就是技术层面上的操作。嗯。器是指有形的物质，嗯，或者有形的工具，嗯。工欲善其事。一些力气,力,气力气。第二层次叫术
1: ，对。第三个层次叫法。呢法
0: 啊，法
1: 法是什么？法就是你的取的方法。啊、你比如说
0: ，我们开的车本来就是要走路的，你是要在水上走。对。你开的很好车，驾驶技术很好，你走的是国道、二级公路；我开的是高速公路。嗯。叫取法，那谁先到？嗯。那就又不一定了，是吧？嗯。那话说回来了，你又开的奥迪，你驾驶技术又好，你又上这高速公路，你先到吗？那好
1: 也不一定了。最后，最后，这次我
0: 学精了。<笑>最后一个问题，更重要的是最关键的，到。嗯，知道一个成语叫南辕北辙吗？对。您老人家开的是奥迪，驾驶技术又好，走的就是高速公路，可是您往莫斯科那个方向开的，咱俩谁先到广州？嗯，我开道拓，我技术也烂，我走是羊肠小道，可是我的方向是对的。对，我们现在人关注的都是这些物质技术条件
1: 上的事情，嗯
0: 、没有人关心道、嗯，没有人关心那个大方向
1: 。古代的人呢、啊，就是聪明的人呢、啊，知其道者，法于阴阳，合于术
0: 数。何于术数这个话是这么说，这个术呢就带有这个占卜。嗯，易经
1: 。我跟大家解释一下这个，因为大家有些朋友手边没有这个字。和于素素呢？和呢是就是就是那个呃那个一个和这边一个和和平的和和平的和,和,平的和就是那个在和谐社会那奥奥运会上全全军战士喊的一声和啊啊和于素素，数呢前面这个数呢是算数的数一个木字呃右上角一个点啊第二个数呢是数学的数对啊和于素素。
0: 基本上来讲，就是这就是一种预测未来的一种本事。嗯，啊、就是说通过打卦这种计算，呃，去找一些这个适合或不适合做的事情。嗯，呃，比如说我们中医把数字分为阴阳。嗯，奇数为阳，一三五七九；偶数为阴。为什么这样分
1: ？跟
0: 古代生殖崇拜有关。哦，一。像啥
1: 、啊？一是一根棍子，像男根啊。
0: 零像女阴，对对,对吧？另外，你把这个三个点一个点五个点摆开以后，它是一个锐角。三进攻型的方阵
1: 啊。
0: 你把四摆那儿？八摆那，四平八稳，是个防御型的啊。所以这就分成阴阳啊，就是天地变化的阴阳，你是可见的。对，这些数字变化阴阳，你不懂吧？我告诉你。你如果阳气特别旺，你选个阴数，嗯，这叫和；嗯，你这个阳气不足呢，你选个阳数，对吧？这叫和于数数。太有意思了
1: ，各位亲爱的听听众朋友，爹妈们、啊，各位亲爱的这个衣食父母<笑>爹妈们<妈>，父母啊，亲爱的这个听众朋友们呢，今天我们花了简单的一个小时，嗯、从《黄帝内经》。《上古天真论》第一篇讲了不到五十个字，我已经是耳游都听出来了。下一次时间和你再见。